0: Bom dia, bom dia Rodrigo, bom dia, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo pelo portal, pelo Facebook, eu sou a Jéssica, faz uma semaninha que estou aqui no... acompanhando o João no programa, hoje infelizmente o João não pode estar na nossa bancada, seria interessante, o tema é legal, mas o João está viajando, deixou nas minhas mãos, deixou comigo aqui com o Rodrigo o programa, que perigo né Rodrigo, <risos> mas vamos conduzir esse programa de uma forma bem legal, eu tenho aqui do meu lado a doutora Simone Sansão Silva, psicóloga, super experiente, super gente fina também. A gente já trocou uma ideia e a gente vai falar sobre abuso sexual. É um tema complicado, um tema delicado, mas a doutora tem todo o tato a gente tratar disso. Também temos convidadas que decidiram permanecer anônimas para falar desse assunto. A gente super respeita, mas a gente está muito feliz que elas toparam vir aqui dividir essa... Né, essa experiência, dividir essa situação com a gente Bom dia, doutora Bom dia,
1: tudo bem? Bom dia aos ouvintes né? Estamos aqui hoje para conversarmos
0: Que joia Antes de mais nada é, Eu quero fazer aqui a hora certa Unimed Aproveitar o comecinho da manhã, 8 e 6 Hora certa Unimed Aqui tem saúde, aqui tem cuidado Aqui tem Unimed ponta grossa, é importante cuidar da saúde e nada melhor do que estar em boas mãos, né? Ah, como que a gente vai fazer? Vocês querem começar a, a falar alguma coisa? Vocês querem entrar em algum outro assunto primeiro? Como que é? A doutora quer dar uma,
1: introduzir um pouco o, o assunto? Então, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, as pessoas que estão interessadas nesse assunto, nesse tema. É, na realidade é a violência intrafamiliar né? e a questão do, do abuso sexual em crianças em crianças e adolescentes esta é uma temática que acontece é, em todas as famílias, em todas as sociedades não é uma particularidade nem do Ponta Grossa, nem do Brasil né? e infelizmente isso acontece no mundo todo onde tem pessoas, existirão situações difíceis de serem enfrentadas, o abuso sexual é uma delas e existem diferenças culturais, diferentes, pa pa países diferentes têm interpretações e entendimentos diferentes a respeito dessa questão, mas no Brasil nós temos uma grande né, tarefa e uma proposta de uh, abordar esse tema e na dentro da doutrina da proteção integral de crianças, adolescentes e também das mulheres né? E não só as mulheres sofrem violência sexual, homens também vivem isso. E a gente precisa, né, desde a nossa Constituição de 88, né, a nossa Constituição cidadã, nós temos feito muitos avanços nesta área. O Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990, e agora, né, e desde né, todos os anos a gente tem avanços dentro da legislação, mas não são avanços que sejam que resolvam por completo toda essa temática, mas nós temos avanços que a gente tem que considerar de pessoa a pessoa, de caso a caso, de situação a situação. Então, o abuso sexual ele faz parte da humanidade, infelizmente, mas nós temos que encontrar saídas para isso. E nossa conversa, a minha proposta de conversar hoje é sobre é, é uma uma fala informativa, né? informação para a população, para todas as pessoas que buscam um caminho de, de superação disso, né, de, dessa violência toda. Então a psicologia ela ajuda muito, né? Ela é a pessoa, a ciência que ajuda a pessoa a se reestruturar na vida, mas ela depende também de outras de outras áreas de trabalho que vão ajudar. Então é, hoje a gente gostaria de colocar esse essa base, né? Esse norte da nossa conversa. Que ela é informativa e poderá, depois disso, com as informações, as pessoas vão adaptar a sua realidade de vida e a sua realidade familiar para que possam superar. Não, é, não existe uma receita pronta, nem uma medida exata para todos os casos. Não existe fórmula, né? Não, não existe. Então, nós temos que conseguir analisar caso a caso e tratar com a especialidade que a pessoa precisa. Ela é uma pessoa especial ela vai ter que ser tratada de maneira diferenciada. E é isso que a, que a psicologia pode contribuir e é o que eu me proponho no meu trabalho. De... E existe assim, um digamos, um, não exatamente um prazo, né mas,
0: mas para a gente deixar mais elucidado, existe um, um tempo limite em que você possa tocar nesse assunto? Por exemplo, uma pessoa adulta que passou por isso quando era jovem, uma pessoa adulta que passou por isso quando enquanto adulta mesmo, mas eu acho que quando a gente é adulta a gente conhece mais da, da, da sociedade, a gente sabe que, que o, re, o reflexo, a resposta vai vir também diferente. A gente sabe que né o sistema ele é complicado, às vezes para denunciar é complicado, as pessoas não vão apoiar, as pessoas não vão entender, a gente entende quando adulto, né a culpabilização da vítima, principalmente da mulher, e como que a gente combate isso dentro de casa? Hum.
1: Doutora? É preciso que a gente compreenda por, também... Assim, todos os passos relacionados à violência são difíceis, né, é, até antes do momento em que pode começar a acontecer uma situação, se acontece com crianças e adolescentes, são vulneráveis, né, então as crianças, elas estão, é, os que é ser vulnerável? Vulnerável é a pessoa que ela está exposta à ação de outras pessoas que têm poder sobre aquela criança, uhum. ou adolescente, ou mulher, né, já acima de 18 anos quando eu me refiro à mulher é acima de 18 anos mas é claro que né, juridicamente falando né? mas a, até chegar na denúncia a denúncia ela faz parte infelizmente também ela é parte do processo de violência né? porque assim ela é a última instância em que a pessoa precisa revelar uma criança precisa de um adulto para fazer essa revelação, para fazer essa denúncia. Existem canais de comunicação que podem ser feitos denúncias, como o Disque 100, né, o Disque Direitos Humanos, e você pode ligar, ele, ligar lá. você digita, né, tecla on, o, o número 100 e você vai ser atendido por uma, uma pessoa que vai registrar a sua denúncia anônima. Né? Então, até uma criança, até um adolescente pode fazer isso, mas vão, são são situações, precisam de informações bem consistentes, né? Não pode ser uma denúncia vazia, né? Uhum. E aí, a, é, a pessoa que for fazer, muitas vezes ela não consegue fazer essa denúncia no momento em que a situação aconteceu. Precisa passar, ela precisa conseguir fazer a denúncia, né? se ela precisa, é, ela precisa se, ela... se sentir segura
0: também né com essa
1: é ela precisa ter uma pessoa de apoio que, que sustente né que a leve que acredite <risos> nela respeite o seu sofrimento e busque essa essa via de comunicação né? E é uma é uma etapa mas ela também faz parte desse ciclo de superação da violência e aí a partir da, disso é, de adolescentes também e muitas pessoas não acreditam as pessoas começam a julgar e isso também faz parte do ciclo da violência não é a violência daí sexual naquilo ali, mas é a violência, a violência social, psicológica, psicológica, psicológica institucional né, muitas coisas e, a, e, e o processo e o tempo de aguardo do processo judicial acontecer ele também é é, é muito delicado e pode trazer essa sensação de estar sendo violentada pelo, pela própria demora, uhum. mas tudo Sim. isso tem, tem é, explicações, tem justificativas, tem necessidades né? é uma diferença muito grande, o processo de investigação policial tem um prazo determinado para ser feito quando iniciado e o processo judicial vai depender né, de muitas e muitas etapas e isso também gera uma morosidade, mas para quem espera uma solução para sua questão, todo o tempo é demorado. né é. É, Então, isso é... Mas é preciso que a gente também encontre mecanismos de, de, de agilização do proce uhum. desse processo também judicial. Mas não não podemos... Não se pode fazer um, um, um processo muito rápido sob risco de fazer Tomar medidas é, inadequadas, Sim, né? imprudentes uhum. ou é, atropeladas, né, e aí acabam por por não conseguir chegar a completo esclarecimento dos fatos. E aí, com isso, tomar medidas é, errôneas. né. Então, por que,
0: que assim, so, sociologicamente, quem é né, avaliando, por que será que é tão difícil tocar nesse assunto? Né, quando a gente fala nesse assunto, as pessoas dizem, complicado complicado.
1: Por que é tão complicado falar disso? Porque é a área da vida que afeta o corpo profundamente, afeta as pessoas é, na sua integralidade, né? Porque a nossa sexualidade, a sexualidade humana, ela atinge todas as pessoas, toda, toda a todas as todas toda sua faceta de vida. Ela é, é é o ser pessoa, é o ser mulher, é o ser homem. E aí os papéis sociais que você desenvolve e, e você vai acabando é, se você é afetada na tua na sua essência tudo vai ficar vai ficar comprometido e por isso é, a, a sexualidade ela é estruturante da pessoa né? então é, é por isso que desestabiliza por completo né? e como pessoa qual é biologicamente qual é a, a evolução do corpo humano é quando você independente das vontades dos desejos uma pessoa, uma mulher, para perceber que o seu corpo é, completou, completou integralmente o seu desenvolvimento é, até poder exercer a sua capacidade reprodutiva. Né? E a, o que, que é a capacidade reprodutiva? É o contato sexual que permite, que possibilita, não né, não há outro caminho. Sim. Claro que vamos deixar as outras as outras questões científicas para isso. Né? Outras possibilidades de engravidar e tal, mas é pelo contato entre um entre as dois seres é que vai ser, então a sexualidade ela é, é, é tão, afeta tão profundamente por conta da sua própria natureza, é isso que perpetua, que se perpetua a espécie e naturalmente mantém a vida, se você Sim. é afetada na, naquilo que mantém a sua vida, é, você passa por uma violência sexual, então a sua vida foi, foi afetada de maneira inteira, né? E por isso temos que buscar esse muitos caminhos e por muito tempo. Sim, e leva
0: muito tempo para a pessoa que passou por isso identificar que é isso que ela que ela viveu. Sim. né Eu não tenho nenhum tabu quanto a isso hoje em dia. Né? Depois da terapia ficou tudo muito bem resolvido. Mas eu tive uma situação quando eu era criança, mas o que mais me deixava confusa é que a irmã mais nova do meu abusador, ele tinha uns 16, eu tinha 7. Ela era um ano mais nova que eu. E o que me assustava é que aquilo era recorrente. Comigo foi só uma vez, mas aquilo era recorrente naquela família. Eu achava aquilo extremamente assustador. Uhum. Mas eu não entendi o, o, o tamanho, o peso disso. Quando eu cresci, aquilo me pegou de um jeito, que até hoje uhum. eu me pego pensando nessa menina, sabe como que é a cabeça dela hoje em dia? Ela é adulta, é mãe, é casada, mas eu fico pensando... E é mais do interior, assim, então eu acho muito difícil ela ter ido buscar alguma alguma ajuda né em relação a isso algum aconselhamento então eu só fico pensando como que não deve ser a cabeça de uma pessoa que enterrou lá no fundo isso que passou para né tocar a
2: vida a
0: vida adulta eu
2: acho que ela acabou tendo que normalizar para sobreviver uhum, a essa situação uhum. isso é o que acontece muito com as, as crianças geralmente é isso. Eles vão crescer é. e eles têm que normalizar isso. E muitas vezes, ainda bem que ela conseguiu tomar um outro caminho, porque muitas vezes vão pro caminho alcoólico, vão pro caminho das drogas. Fugas, né? Fugas. É, procuram outras formas de tentar sobreviver, porque uhum. uma pessoa abusada, ela não vive, ela sobrevive. Sobrevive. É muito difícil. E que bom que você conseguiu sair dessa situação, como você disse, com muita terapia. Então, uhum. a tera a terapia é uma chave muito importante e, infelizmente, nem todas meninas e mulheres têm a oportunidade, a condição é. financeira de ter um apoio psicológico.
1: Uhum. É, a situação assim, o abuso sexual está sempre inserido num contexto. Né? Assim como tem é, isso que você pode fazer, que, esse exemplo que você disse, chama-se uma família incestuosa, né? então, que acaba incluindo na sua dinâmica familiar essa dinâmica do abuso mesmo, da, do, do relacionamento com as pessoas que, que vivem juntas, algum né? e isso é, é naturalizado, é banalizado, é visto como se não, sempre foi, se aconteceu com outras pessoas, por que não pode acontecer com, com você uhum. também. E a criança, ela aprende a sexualidade e os contatos sexuais da mesma maneira como você ensina a criança a ler e escrever e aí é tão natural ela acha se ela está recebendo de um adulto de confiança ou de uma pessoa maior que ela que é capaz de lhe ensinar uma coisa divertida uma coisa boa e está ensinando também na área da sexualidade que é algo que não está pronto ela não vai entender que aquilo é que aquilo é abusivo mas por isso é que o adulto é que o adulto o adolescente é que tem que ter essa esse propósito e esse controle mas a pessoa não não, não também não desenvolve não Faz uso desse controle, desse autocontrole. E com isso ela acaba por é, impor esta violência a uma pessoa que não tem condições de reagir. Isso é uma condição de vulnerabilidade. Ela não está em par de desigualdade. É uma pessoa que tem mais conhecimento, que tem força sobre a pessoa, tem domínio uhum. emocional, físico, as, muitas vezes financeiro. né? E aí a pessoa, não só financeira, mas também até por força religiosa, também tem, é, por dizer, não, isso é pecado, isso é errado, ou então você, é, é, quem é que vai fazer uma coisa, ah se veio da, da, de uma pessoa que tem uma, uma posição de orientação, ela não vai ter força para contrariar. Isso. Sim. E, e nada me tira da cabeça que os pais
0: ali daquela relação sabiam ou imaginavam do que acontecia, porque não é possível que seus dois filhos mais novos estejam Sabe? Uhum. Passando por uma situação assim E os pais não vejam Mas é possível que os pais
1: não vejam Não identifiquem, na é verdade? É possível né É possível que os pais não percebam claramente né Objetivamente E, e é difícil que uma pessoa Que um pai, uma mãe Pense de primeiro momento de, Ah, meus filhos Minha filha está apresentando uma alteração de comportamento Muito séria e Mas eles é muito difícil que pense Será que está passando por abuso sexual? Não é a primeira não opção é a primeira que vem opção. na cabeça, não. né? Tenta pensar se a pessoa está com é, alguma doença, ou se tem alguém colocando um outro problema. Ah, está com as drogas, ou se envolveu com alguma má companhia, ou fez não sei o quê. Então, ou você está doente, com um transtorno mental, está pensando em, si, em suicídio. Suicídio também é algo tão difícil de se conversar. Quando o filho fala para você, estou pensando em me matar... É terrível, é terrível E muitos não têm coragem de falar Para não magoar os pais, para não ofender Para não assustar E aí ela vai guardando, guardando aquilo ah, O que levou a pessoa O que pode levar uma pessoa a pensar em, em cometer um suicídio é, Pode ser o abuso sexual, sim né? Porque ela afetou a integridade dela Então, a, da vida, da essência Então ela pode pensar em suicídio Mas aí é, é tanta dor Que ela não consegue diferenciar dela eu estou sofrendo isto, mas foi por conta de tal coisa. Então é um a, a, a pessoa que viveu a violência, ela, como vamos dizer assim, é como se ela precisasse reunir forças, forças, forças para que ela transborde e fale. Algo desencadeia essa revelação, né? E aí essa revelação pode vir dentro de um contexto de aceitação, de acolhimento, de entendimento, ou ou não, ou de culpabilização. Então, ambos fazem parte essa situação de, de, de não compreensão, de não acolhimento faz parte do ciclo da violência. Ele, se estabele, ele é muito complexo e muito é, não não vive, nenhum complexo existe numa pessoa só, sempre é relacional. Sempre vai ter alguém que acolhe e alguém que que desaprova, alguém que afasta, né? Que faz com que, que culpabiliza a pessoa. E isso é pior porque demais, é a última etapa da da violência. Sim, e assim as, é, não só crianças, mas as pessoas elas
0: elas apresentam algum sinal, digamos a pessoa chega na terapia, mas ela não tocou nesse assunto. Mas tem sinais, algumas feridas que ela apresenta ali, que, onde você vê um espaço para para explorar ou você espera que a pessoa né,
1: toque nesse assunto. A abordagem terapêutica sempre tem que ser de escuta, né, de acolhimento. Por mais que o psicólogo perceba, ele não pode, especialmente em adultos, né, é, já com pessoas adultas, ele não, não pode é, dizer, ah, eu acho que você sofreu abuso sexual, você tem características que me levam uhum. a pensar isso. Não, isso é uma hipótese diagnóstica que o psicólogo vai fazer nas suas anotações Vai dizer: Olha, suspeito que, né? Su né Tenho uma hipótese uhum. né, que tem ali, por, pela característica de dizer, olha, baixa autoestima, introversão, porque não é porque a pessoa está arrumada, maquiada, bonita que ela esteja feliz. Uhum. né, Eu falo, as pessoas às vezes falam, né? Eu não sou, quem já viu a minha imagem, eu não sou, a, né? Não faz parte de mim não dar sempre maquiada, né? Eu não, não gosto, não é? Prefiro naturalmente. E. Mas é como se fosse um sinal de dizer, não, eu estou bem arrumada, então eu estou ótima. Ninguém tem dor, está tudo maravilhoso, está tudo lindo. E não é verdade. A autoestima não é só aparência. Ela é um, a autoestima é uma coisa de um estado de espírito, né? É um sentimento
0: uhum. que, que você tem. E não uhum. sei se tem algo que vocês queiram dividir enquanto vocês se preparam para trocar uma ideia com a gente e queria falar para o pessoal dos grupos, é, manda mensagem aí, pra, né, não só sobre o sorteio, no sorteio também mas manda tua opinião, manda uma pergunta aproveitar a presença da, da da doutora Simone aqui vamos tocar nesse nesse assunto, mas também né, sobre o sorteio, bora mandar mensagem então, participar do sorteio hoje temos uma chaleira elétrica da MM e um voucher do Tozeto de 150 reais então, manda um alô aí, fala comigo nos grupos, bora participar e bora participar do tema também, da programação. Se, se esse tema né, te tocou de alguma forma, mande perguntas, mande mensagem aqui que a gente troca essa ideia com a doutora.
1: Então, na terapia, a pessoa ela vai trazer no seu tempo, no seu momento, na sua forma de falar. Não se pode, para não incorrer numa nova violência. Não é porque a gente percebe, enquanto profissional, percebe uma estrutura da pessoa que tem indicativos, como eu falei, da autoestima, é, da dificuldade de relacionamentos, não ter ciclo de amizades próximas, é, não gostar de atividades familiares, não, né, não participar de determinadas situações, mas tem algum motivo, tem alguma questão. A psicoterapia, por... por natureza também da psicoterapia, do, da proposta, está em você é, permitir um espaço seguro de autoconhecimento. E quando a pessoa começa a aprofundar na terapia, é, de repente, ela retorna à sua memória algo que ela vivenciou e foi muito difícil. Por Sim. isso é que ela tem que buscar é, estar num espaço seguro, compreensível. Assim. A diferença de você ouvir entre uma, um relato de uma adolescente ou de uma criança... É que abaixo dos 14 anos, isto é dentro da, do desenvolvimento emocional, social, biológico, é, a pessoa é vulnerável, né? juridicamente significa o quê? Que qualquer violência praticada contra uma criança ou uma pessoa né, até, até 12, a partir de 12 anos já é considerada adolescente, mas a vulnerabilidade é até os, um, um dia antes de completar 14 anos. A partir dos 14, a pessoa já está com seu desenvolvimento um pouco mais desenvolvido, mas não significa que já esteja plena de seus direitos e das suas convicções, né? E então, é uma criança, você, o adulto que sabe, ele tem que denunciar, tem que fazer a denúncia, e é uma denúncia compulsória. Qual significa o quê? Se você sabe que houve, você tem que buscar ajuda para aquela criança, porque sozinha ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Uhum. E um adolescente também precisa de uma rede de apoio que a sustente, que a ajude a enfrentar essa situação de vício. Não é porque ela tem 14, 15, 16 ou 13 anos né, que, que seja... 13 anos e é vulnerável, precisa de uma ajuda de, uma, de um adulto. Se ela não conseguir isso... Ela vai cronificar nessa situação de violência. Então, é preciso que busque, busque ajuda, ajude. Uma criança pode contar na escola, pode contar. Professores, muitas professores. vezes ouvem esse tipo de relato, né? Muitos, muitos. E a gente tem, hoje, existe a lei 13.431, de 2017, que ela é, veio para estruturar esse serviço de garantia de direitos né? sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, realmente traz à sociedade uma, um mecanismo, né? uma forma de, de enfrentamento, uh, através da, da das denúncias. né. Então, existe a revelação espontânea, que é quando a, pessoa, a criança a criança ou o adolescente fala por si sobre o que ela viveu, e, e ela vai precisar de uma escuta especializada. Dizer, ela vai precisar de um profissional que ajude a ver todas as suas necessidades e dê esses encaminhamentos necessários uhum. e aí existe a modalidade do depoimento especial em que a pessoa vai ter essa é, um momento de escuta especial no judiciário né? e aí ela vai ter um, todo um acompanhamento desse toda uma metodologia para colocar porque algo muito 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 importante para ressaltar é que a fala da vítima numa situação de abordagem de violência sexual ela é totalmente importante né? por isso é que tem que fazer tem que ser tratada com o máximo respeito com a máxima consideração pelaquela revelação porque é uma é preciso vencer tantas barreiras para conseguir pra chegar revelar, nesse ponto né que daí ela tem que ser tratada da melhor maneira possível e assim a, na valorização da fala por isso que o depoimento especial é dentro do poder judiciário ela vai ser vídeo vai ser gravado porque uhum. aquela fala vai ser fundamental para a decisão judicial. Porque não há, não, não não podemos nos pautar, né tanto dentro da psicologia jurídica quanto do direito mesmo, é, dizer, ah, mas é a minha fala contra a do outro. Olha, a fala da vítima é preponderante para decisões. Por isso é que tem que ser uma fala é, plena, vamos dizer, é plena de significado, de congruência, de consistência, porque a verdade ela ela aparece,
0: uhum.
1: né? É muito difícil falar todas as verdades que aconteceram na vida da pessoa é, mas para você mentir você tem que trabalhar muito mais. Tem que você ser muito bem construído, muito né? E como que
0: vocês se sentem em relação a isso? Como que é essa
2: essa questão assim para para minha denúncia foi a parte muito muito difícil, porque como a gente pode perceber a criança e o adolescente ele tem um amparo muito maior. Quando você é adulto você tem que lutar por você muitas vezes sozinho. Ai, desculpa. Eu não desculpa, imagina o dia da minha denúncia foi a sala mais fria onde eu já tive o dia da minha denúncia foi a primeira vez que eu falei em voz alta o que tinha acontecido comigo porque abrir a boca e falar a família eu fui abusado é uma coisa, chegar na frente de uma pessoa e falar como a sua roupa foi tirada como você foi tocada como você foi violada é muito mais difícil e é difícil falar é difícil se abraçar sozinho, porque foi um momento aonde eu estava completamente sozinha. É... A gente não teve muito apoio. A gente foi sozinha. E a primeira vez que eu fui, eu só conversei né, com a pessoa que passou junto comigo, porque era só ela que que eu merecia algum esclarecimento, falar não, eu vou na polícia, eu vou denunciar. Eu só denunciei três anos depois do acontecido. Por medo, culpa, vergonha, você sente nojo de si mesmo. É horrível. Uma pessoa que tem coragem de abusar de outra, ela não entende que ela mata uma parte de você. Que quando você olha para trás, você enxerga que você foi era uma pessoa, e depois daquilo, é como se você tivesse enterrado quem você era. Você enterra a pessoa que você foi e você começa a lutar pra ser alguém, porque depois do abuso, você vira ninguém. E as pessoas sempre vão culpar você, principalmente se você for uma mulher adulta. Se for uma mulher adulta, que estava de roupa curta, se você foi uma mulher adulta que você bebeu alguma coisa, se você foi uma mulher... você se... saiu à noite que... É o suficiente. É. É.
3: Sempre vão culpar né, a roupa, o lugar que você estava, que se você tivesse em tal lugar, isso não teria acontecido. Se você tivesse com tal companhia, isso não teria acontecido. Mas não é essa situação que tem que tratar, não é isso que tem que ver, e sim um abusador, que o culpado de tudo isso foi o abusador. A vítima é só mais uma vítima. É só mais uma vítima.
2: É só mais uma vítima. E, assim, muito do que a gente ouve, principalmente porque o abusador, no meu caso, era do núcleo familiar. Então, eu fui uma adulta abusada por alguém por de alguém dentro da família. da família. E aí, o que acontece nessas situações? A própria família começa, mas se você abusar, você vai colocar um pai de família na cadeia. Fala, ah, para lá. Um pai de família na cadeia? Então a culpa é minha dele parar na cadeia. Não é você que tá colocando ele lá. Ele se colocou, ele se colocou nessa lá. posição. Mas foi isso que a gente ouviu várias vezes e que fomos coagidas a não denunciar. Não denuncia. Você vai acabar com a vida de tal pessoa. Olha, a filha dele vai ficar sem pai. Olha, a mãe dele vai ter que passar por revistas íntimas para visitar ele. Mas a culpa é dele?
3: Foi ele que se colocou. Ele, ele se colocou. que vai se
2: colocar lá Então,
3: eu... assim ah, A maioria das vezes, pelo menos no meu caso Eles não viram o abuso O que aconteceu comigo E sim o que acarretou isso A culpa uhum. foi a denúncia uhum. É a denúncia que é o errado E não o que ele fez Mas ele mesmo está se colocando Eu não estou colocando ele lá Ele se colocou nesse lugar Ele. E que
0: vocês tiveram, chegaram a ter assim, contato com a opinião dele com, com, Como é que foi assim
2: a relação dele Eu não sei qual que é a
0: a Nunca dinâmica. mais
2: entramos em contato. Nunca mais. Foi a saída de dentro de uma jaula imensa, porque nós éramos obrigada a conviver para manter aquele circo. Você entende? Uhum. Para que o, o medo fazia com que a gente tivesse. Ai, me, me dá nojo. Nojo da quantidade de dias que tem que chegar e falar bom dia. Quantidade de dias que tem que estender a mão e cumprimentar. Foram três anos de tortura pra
3: gente. Tinha um que nada aconteceu. Tá Sim. ali, assim, para manter aquele ambiente familiar, para não ser... Porque a gente já se sente culpada, já se sente com nojo da gente mesmo, A gente esquece. Tenta deixar isso para trás. É, eu tinha 13 anos quando tudo isso aconteceu, né? Então, eu tentei deixar isso ali, apagar aquela parte que eu não tocava no assunto quando falava de abuso, qualquer coisa que passasse na TV e tudo, eu saía de perto. Eu realmente não queria saber nada disso. Então, para tentar deixar aquela família feliz, eu deixei de ser quem eu realmente era. Que aquela parte morreu mesmo. Eu não queria buscar mais nada, mais nada, mais nada. Para conseguir deixar tudo, to todos felizes ao meu redor, eu tive que me calar, esquecer de mim
2: então é difícil uma
3: coisa e quando a gente difícil. falou
2: a gente realmente viu que nós não estávamos errada nesses três anos que os três anos de silêncio foi para evitar o que a gente passou que uhum. quando a gente abriu a boca foi um inferno a nossa vida virou um inferno um inferno que é terrível eu tinha um filho de seis meses e não tinha um dia que eu não tivesse vontade de me matar tendo um filho de seis meses no colo
1: Veja, isso é algo assim que é muito profundo e muito... Não é... Esse acolhimento, veja, a gente fala uma experiência abusiva. Ah, mas foi só uma vez. Mas veja por quanto tempo isso permanece dentro da pessoa que viveu este único este único episódio abusivo. Né? E existe uma situação assim... Todos os dias, todos os momentos em que você se relembra disso, que você pensa, sofre sobre isso, você revive a situação. Então é preciso que você lembre disso com um, um propósito de reparação, de reconstrução de si mesmo. É para isso que a psicoterapia serve. Para ajudar a pessoa a encontrar uma forma de retirar forças do, da própria situação mas não para manter uma estrutura familiar nociva nesse sentido, então é, é preciso que a pessoa esse momento, né, Eu preciso me sinto assim uma necessidade até não só profissional, né? Tenho um dever profissional, mas uma uma questão pessoal de de valorizar esta coragem de vocês de estarem aqui nesse momento, porque isso é algo que já faz parte do, da superação de vocês. Se vocês terem conseguido chegar aqui, é algo que mostra é, o quanto é importante. Pode ser, com certeza, absoluta. Não tem nenhuma família, nenhuma família que não tenha passado por algum tipo de situação, que as pessoas passem por situação abusiva, em maior ou menor grau mas passam. Isso eu falo, isso eu incluo a minha família, incluo a família... Porque você nem sempre tem noção do que, que é abusivo para uma pessoa e do que é para outra Sim. pessoa. O que vai invadir e o que não vai. É muito claro, se você... Ó, houve uma relação sexual forçada. Ah, isso é estupro. Sim, isso é estupro e muito mais coisas também são estupro. Sim. Sim. Então, essa é a situação assim. Olha, a dinâmica do... Como eu falei que é uma questão informativa, mas também para as pessoas poderem perceber a importância de denunciar. Porque isso faz parte do seu processo de recuperação, Sim. de reestruturação da vida.
2: Sim, faz toda né? a diferença. Você uhum. sente que é, você está fazendo algo por você. E por você, outras pessoas também Por outras pessoas também, porque a partir do momento em que você denuncia a pessoa Que você mostra uhum. para a família quem ele é É a certo. escolha das pessoas continuarem convivendo com ele E expondo outras crianças, adolescentes e mulheres a ele Sim. Ele é um estuprador, ponto Ele é um estuprador uhum. Até onde a gente sabe, ele estuprou três pessoas E se a família continua colocando crianças, adolescentes e mulheres perto dele O problema é deles Sim. Nós saímos disso. E eu quero salientar que os nossos pais, em todos os momentos, estiveram com a gente. Sim. Sabe? Isso foi então é né? A escolha hum. de ir e denunciar em silêncio foi porque eu não queria... porque a, 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 a parte da família que o apoia foram na minha casa, na minha casa, me implorar. A mulher do estuprador foi na minha casa implorar para eu não que denunciar horror. a ele. Sim. Ui entende o tamanho da, da repulsa? da então, situação, assim, né? Você ter que, que tirar da tua vida pessoas que cresceram, que te viram crescer, que não sei o quê, porque escolheram um completo estranho que entrou na família e ele foi escolhido para estar ali. E você, que é a vítima que passou por isso, não. Então, assim, uma coisa para as pessoas que estão ouvindo, quando uma mulher chegar para você e falar, eu fui estuprada... Eu disse não. E mesmo assim... Aconteceu. Aconteceu. Quando uma mulher falar isso, você não vai, depois que ela vira as costas, pegar teu celular e falar... Viu? A fulana me falou tal coisa. Você acha que é verdade? Uhum. Gente, mulher nenhuma vai quebrar uma barreira dessa. para falar. Para falar uma mentira. Sabendo a noção do, do, do tamanho da coisa, porque assim... Para chegar o problema no abusador, a, a vítima já levou uma enxurrada, uma tempestade sim, antes sim. de chegar nele. Então, se uma mulher chega e fala para você, você acredita e você dá apoio para esta mulher. Porque muitas vezes nós vemos esses casos de suicídio, casos extremamente delicados dentro de uma família e a pessoa morre em silêncio. Em silêncio. silêncio. Para por medo porque para ela a dor a dor foi tão grande que ela não queria matar a ela mesma ela queria é, matar tá a dor o sofrimento então a é. dor ela transcendeu porque provavelmente ela pode ter tentado falar não conseguiu uhum. quando ela falou a primeira pessoa ali já ela não foi deu um acolhida, cala boca é. Você entende? Então, acolham a mulher, a criança. Se você viu sinais, vá atrás. Isso é um dever de todos. De, de todos. todos. Se você viu uma mudança de comportamento gigantesca, se você viu uma pessoa com os braços cortados, você vai e você pergunta, você fala. E se a pessoa não quiser falar, você diz: Eu tô aqui. Sim. Muitas vezes o acolhimento... Não é sobre você querer especular o que aconteceu com a pessoa. Uhum. É sobre abraçar e falar... Eu estou aqui. Sim. Você quer ir na polícia? Tô aqui. Você quer esperar? Tô aqui. Sim. Agora, quando se trata de um adolescente... Você sabe que aquilo aconteceu... Aí não tem uma opção de você quer ir. Não, eu vou denunciar e ponto. ponto. Sim. Você entende? Muitas vezes... Depois que isso aconteceu... Que eu comecei a falar sobre isso... Depois que a minha família soube... E que eu consegui ter um pouco de forças a quantidade de pessoas que me procuraram para me contar, questões assim de oito anos de abuso, oito anos debaixo do teto, o padrasto abusando e quando contou para a mãe, a mãe implorou para não a denunciar.
1: Então, isso, isso é um aspecto importante para a gente não gerar um... é, é, é muito para ser considerado assim, é, o abusador a pessoa que abusa de qualquer forma de todas as formas, vamos dizer é, ele é uma pessoa a ser entendida mas por exemplo uma mulher, a esposa de uma pessoa que faz ela também vai sofrer uma decepção profunda porque ela não por todas essas ela escolheu ela confiou ela não imagina porque não está escrito na, no rosto de ninguém quem é então, aquele mito de que as pessoas acreditam, que tanto, tanto a ideia de que ah, o abusador está na cara, ele tem cara de abusador. Não tem. Ah, não, okay. tem. Absolutamente. Então, Geralmente, não, não, eles não. são
2: extremamente convincentes, Gentes... sociáveis, eles conseguem te convencer uhum. a ficar em silêncio. É isso. Que... Tem
0: essa, 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 essa inversão ali da, da uhum. violência, né? Exatamente. Que a pessoa ela consegue, como eu não sei, mas encontrar uma vulnerabilidade em você... E, e, e conseguir fazer você ficar quieto assim para preservar ele Sim. no meu caso ele falava que era um agregado da família com quem a minha avó morava não era da família de sangue uhum. assim e por alguma razão sei lá como que ele sabia que eu tinha essa vulnerabilidade mas o que ele falou caiu e e e, e, e ficou e ficou raiz ele falou ninguém vai acreditar em você a tua avó gosta de mim você acha que ela vai ela nem gosta de você você acha que ela vai acreditar em você eles ou em sempre mim?
2: usam isso porque depois que nós falamos a gente descobriu casos na nossa família, enterrado há 30 anos, que a pessoa não teve coragem de falar é,
1: você entende então...
2: que passou exatamente por onde você passou se você contar, quem vai apanhar é você, é você. vão duvidar de você, uhum. você tá e isso, na, na cabeça de uma criança é muita coisa, mas por incrível que pareça quando você cresce totalmente submisso à sua família, a uma religião e a pessoas ao seu redor mesmo depois de adulto, você é muito manipulável, e eles sabem quem é manipulável eles Sim. sabem em quem bater. É uma cultura Isso. de abuso, né? É
3: uma Exato. cultura de abuso. Uhum. É uma cultura de abuso que passa. Vai de mãe para filha e assim vai indo. Não fala, se cala. É, às vezes eu vejo assim os pais... ver o que o filho ali tá passando. A filha tá em casa, não quer sair do quarto. Se corta. Uhum. Tudo. Bebe, Bebe. Às vezes começa a beber escondido. Esconde. dos pais tudo. na
0: adolescência...
1: Sim.
3: E os pais não vê pensam que é uma fase. Não é uma fase. É, os sinais, eles são, são claros.
0: Olha, a gente tem recebido alguns relatos agora, uhum. então eu queria reforçar pelo 30252000, manda uma mensagem pra gente, entra em contato, não precisa se identificar, aqui já recebemos dois relatos anônimos, uhum. né? eu vou dar uma passadinha por eles, olha esse caso. Minha filha foi vítima de violência doméstica, teve o um filho sequestrado pelo marido. Foi a polícia, na delegacia, ouviu do policial que ela era a culpada. Isso foi em Santa Catarina e hoje ela vive escondida em Minas Gerais. E um outro relato aqui, de um ouvinte né, frequente do programa, ele falou, bom dia, não quero revelar meu nome, mas já sofri abuso quando eu tive por volta de 10 anos, por pessoas próximas que me forçaram a fazer coisa de sexual que eu não queria, nem sabia que eu estava fazendo direito, mas estava sendo induzido mesmo assim. Isso pode ter gerado traumas, onde eu não sabia nem o motivo, e eu tinha alguns bloqueios. É importante ressaltar que também acontece abuso contra meninos.
1: Sim. Isso é verdade. Sim. Sabe que existe Sim. a dinâmica do abuso que passa os três sentimentos que são mais profundos, e que são uma verdadeira armadilha para a vítima e que ela é feita de maneira muito articulada, muito programada e a isso a gente chama um processo de aliciamento sexual. Né? E então eles vão envolvendo, vão envolvendo, vão envolvendo de maneira assim, em que a pessoa quando ela se percebe, ela está tão envolvida na questão que ela não consegue sair, né? E aí ela tem, vai precisar de uma de uma outra pessoa que a tire daquele lugar, né? que re, realmente tire aquela pessoa daquele espaço de violência e consiga até entender a sua dor. Por isso que essa, quando você disse ah, minha vida virou um inferno, realmente, até você conseguir passar por esse período de, de pedregoso, de, muito difícil de, de revelação, ela não, não se acaba. A violência não acaba com a revelação. Ela come... o caminho de
2: superação começa na revelação. Isso é verdade. E, né? Apesar de que pessoas que estão ouvindo e que passaram por isso e ainda estão caladas. Sim, foi difícil, mas... A maior vitória é que nós nunca mais, mais. precisamos conviver com aquele cara. Nós Essa nunca é mais maior. precisamos passar pisar na onde ele pisava. Uhum. Foi libertador, foi libertador chegar e, e chegar o um momento assim e as pessoas entenderem que aonde ele está nós não vamos.
1: Sim.
2: Foi sim, sensacional sim, sim. aceitar se isso. Disso. É as pessoas mesmo. entenderem falar assim agora eu entendi. Agora eu entendi por que, que você passava por tal coisa, por que, que você ficava tão isolada, por que, que chegava uma sexta-feira você se trancava e chegava outra sexta-feira você uhum. só queria saber de encher a cara. Eu pendi para o alcoolismo. Uhum. A, sabe assim, a minha família chegou a cogitar me colocar no ar, uhum. só que eles não sabiam o que estava acontecendo. Qual era o e quando tudo isso se esclareceu, foi muito diferente. Sim. Foi completamente diferente. Então, sempre vai ter. Quem vai te dar apoio? Vai existir quem está contra você. Mas não é que está contra você. Não acredita em você. Essa é a palavra. Mas vai ter quem esteja do seu lado. E quando você está calada, você está completamente sozinha. Sim. Sim. E revivendo
0: aquilo é. sozinha e sabendo que não tem nada acontecendo em relação a isso e você está de...
2: machucada e não tem nada sendo feito sobre Sim. isso. Sim, e gente, é muito importante o parceiro é... saber, muitas vezes tem muitas coisas que despertam crise de pânico, Sim. tem momentos íntimos em que você tem vontade de sair correndo de lá. Tem Bloqueios, muita... né? Bloqueios Sim. imensos. E a pessoa que está do seu lado, ela não imagina, não imagina. Uhum. Então, se você... Muitas vezes chegar e conversar e falar, olha, não me toque assim. Alguém me tocou assim e me machucou dessa forma. Essa pessoa vai saber aonde e o que fazer. Porque o que, que acontece com o abuso sexual? Como você falou, é a essência. Uhum. É onde a gente sente prazer, é onde uhum. a gente uhum. se reproduz. E a partir do momento em que isso é mexido, muitas vezes, simplesmente acaba com Sim. isso. Acaba com a vontade de, de você ter uma boa, uma boa relação e etc. E muitas vezes, pessoas abusadas, é, o relacionamento dessa pessoa acaba. Sim. Acaba. Porque Sim. ela se mantém em silêncio, mesmo que haja é, amor e cumplicidade, etc. Morre. Sim. Não vai existir mais. Porque você escolheu privar a pessoa de falar assim: não, eu tô aqui, eu fechei o meu, meu, meu casco e é isso. Então, muitas Sim. vezes, a gente tem que fazer que nem a lagosta. Crescer, deixar o casco de lado, fica vulnerável até formar outro. Uhum. E quando se forma outro casco, você está confortável dentro dele.
1: Sim. É. Uma, é, existem alguns, gostaria de colocar e informar mesmo a população, né, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, de que é, os avanços eles são progressivos e eles nunca param. Né? Então, no um sentido assim de dizer, existe uma... uma um tempo diferente de cada pessoa, a pessoa que vive o abuso, a pessoa que está no entorno desta pessoa que que vive o abuso, que viveu o abuso e apoia e ajuda, então ela também sofre junto Sim. com elas, existe a pessoa que abusou existe as pessoas que não acreditam, então existem mecanismos diferentes que não acreditam no abuso, isso se forma um ciclo, né? então é um ciclo que vai até ali, então precisa levar a superação, de que maneira? Nós temos que romper com a cultura do abuso, Sim. né, a cultura do estupro. Temos que des, desmistificar e quebrar de vez. Não é só desmistificar, é quebrar de vez essa, esse mito social e absurdo que existe de dizer que a roupa da pessoa é determinante para ela. É como se fosse um uma liberação,
2: ó, oh, eu tô vestida de tal modo, então pode me estuprar. Não existe isso. Não, mesmo. não existe de maneira nenhuma. Vamos colocar assim, ó, você saiu da sua casa e você esqueceu o portão aberto. É um convite pra pessoa entrar o lá e limpar a tua casa? Roubar tudo? Nunca. Você esqueceu, você apertou Sim. o controle sem querer e o portão ficou aberto. Sim. Você tá pedindo pro ladrão entrar dentro da sua casa e você chegar lá e não ter nada? Não. Até porque se, se fosse esse o fator determinante...
0: Nossa gente, é inúmeros casos é, Nossa, fica até né, Nos lugares onde as mulheres usam burca
1: sim, Não tem sim.
0: nenhum centímetro Do corpo à mostra e elas passam por isso Exatamente. Mulheres idosas sim. Passam por isso, isso são casos reais É só dar um google que você vai ver inúmeros casos Não é fake, inúmeros bebê, casos Bebês de 30 Bebês, dias de pessoas, salda, em coma, pessoas, em coma, pessoas em coma Pessoas em situação de isso aconteceu em, já, Sabe, em viaturas em é, pessoas com, sabe, anestesistas de sim, cirurgia sim, Saiu sim, até, esse, é, é há uma... poucos meses atrás, né que Vários sim. casos em que o anestesista fazia isso E o pessoal do hospital teve que filmar Porque sabiam que se relatasse não iriam acreditar Então eles coletaram provas para incriminar Então assim, ninguém está livre disso Nem sim. meninos, e nem Menino.
1: ninguém Absolutamente. Nem meninos. E, e para os meninos ainda é um tanto mais difícil, difícil para revelar, porque daí eles acreditam que né, é, o fato de ter, se ele contar que ele foi abusado, ele, as pessoas vão dizer né, que sofreu um, 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 um abuso de um outro homem. Então ele agora ele não é mais homem. Sim. Ele, né? Então afeta até a própria, que é depois da essência a identidade sexual. Sexual da pessoa. Então, é. E aí, então, assim, só para comentar que quem tiver oportunidade, existe, né, aqui em Ponta Grossa, nós temos um, uma, um trabalho maravilhoso realizado por uma professora, é uma professora doutora, a professora doutora Maria Marcela Teixeira Godoy, que é da UEPG, e ela, como ela é bióloga, mas ela é uma pessoa muito sensível, né, e ela resolveu, né? Ouve, recebeu uma uma conversa sobre um... Ficou sabendo de um... Professora, sabe de um processo, de um projeto que tem? Que fala sobre a roupa das mulheres uhum. que estavam usando e que está ali. Mesmo. isso Então, aí, essas... É... E ela falou, não, nunca ouvi. Aí ela foi atrás e tal. E aí fez toda a conexão e aqui em Ponta Grossa tem. Ela é uma Sim. parceira, ela trabalha... Eu trabalho junto com ela e nós trabalhamos juntos, assim, a partir do momento em que a gente se conheceu e volta e meia nós estamos juntas conversando sobre isso para que as pessoas percebam essa fralda, na exposição. então existe uma exposição de roupas que são roupas de uso comum, diário né? então existem coisas que as pessoas, dentro, nesta exposição existe uma fralda que até foi uma peça de, de minha contribuição de um caso atendido de um bebê que foi abusado sexualmente por uma pessoa da família, por uma avó né? e aí é, foi o caso mais é, novo, da pessoa mais nova, mas nesta criança tinha três meses. Mas tem crianças que são abusadas mais cedo ainda. Né? É horrível. E, e, é, e é tão ruim isso um, um, para todos, porque você não consegue sair do mesmo jeito dentro, depois de ver essa exposição. Uhum. Tem pijaminhas, tem camisolas que a gente trouxe, assim, mas não é uma camisola sensual. Sim, não é, porque não está na roupa. A pessoa está linda. não é fala, sobre isso. Não né? é sobre isso. Não tem nada a ver com a roupa, né? É, a, a pessoa não anda nua na, na rua, apesar de ela teria liberdade, mas ela tem senso moral, senso social, limitador pessoal e social. que quer dizer o seguinte? Olha, eu sou dona do meu corpo, mas não é porque eu sou dona do meu corpo que eu vou andar nua na rua, porque eu tenho que respeitar a minha privacidade, né? Digo, quem vai me tocar vai me tocar porque eu quero, porque né? eu escolhi. Eu escolhi e não porque agora né do jeito que eu tô qualquer pessoa tem liberdade para chegar e me tocar não pode até eu falo que eu digo muitas vezes para a gente tem que desconstruir coisas né? então a última daí tem as peças lá tem roupa de eu tava de calçadinhos e camiseta eu tava de, de bermuda e camiseta também tem um pijama feminino da, e, e um quem vai na peça vai ver é, o pijama de bebezinho, uma mulher estava amamentando, né? Uma mulher que ganhou o bebê e ela teve foi estuprada pelo próprio marido. Então, tem coisas assim, são histórias que nos mostram que são questões da vida real, da vida diária. Né? E a última peça da, da exposição, da, da última peça que eu digo é, dentro desse ciclo de desenvolvimento, é a pessoa é uma peça que é uma peça de, de uma vestimenta antiga chamada peitilho né? que chama, antigamente nós a gente usa colares e enfeites assim na roupa e coisa mas antigamente era para proteger o colo quer dizer, já não podia ficar a mostra tinha que estar escondidinho mas aquela peça foi me dada em em, é, em confiança em, dentro após um processo terapêutico de uma senhora de 82 anos de idade em que ela falou, olha eu não quero morrer com essa história dentro de mim e ela me entregou enquanto psicóloga para que, que eu não quero que, que isso simbolize é, a libertação das próximas das próximas gerações da minha família porque Sim. todas as mulheres foram violentadas na sua sexualmente no seu na sua família mas elas não podiam revelar por conta do sobrenome por conta do padrão financeiro do padrão é, de representação social, do status na sociedade e isso leva a, um, a mortificação. Né? Esse é o processo de dizer, olha, morre a pessoa que foi vítima. Então é preciso, assim, é, é, é muito sério, por isso que a gente tem que ter. Mas para fazer uma denúncia, a denúncia ela tem que ser consistente. Né? Consistente no sentido de dizer, ela não pode ser feita por outras pessoas tem que vir da própria vítima, né, e daí tem que falar dentro de um espaço em que sejam mais. Nós temos trabalhado muito, né, eu tenho feito muitos trabalhos em relação a isso e estas leis que vêm vieram para nos ajudar, né, na, na escuta especializada e a escuta especializada era dizer assim, é uma pessoa que esteja preparada para ouvir isso. O que, que significa o preparo? Eu eu tenho que reconhecer a dor de uma vítima mas eu não posso ser indiferente a ela, né? Não posso ser indiferente, mas eu não posso me apavorar diante da situação, porque senão eu não consigo ajudar. Sempre utilizo a expressão de dizer, se você vai no mar, você vai salvar alguém, você tem que ir coletar e salvar vidas. Sim, você tem que verdade. pôr primeiro em si. Se você vai ajudar num acidente aéreo, primeiro ponha a sua máscara para depois você ajudar o outro. Então, você tem, enquanto profissional, isso é o caráter especializado, né? Então, a gente tem que estar preparado para ouvir a outra pessoa, porque ela vai precisar muito de mim e eu não posso estar fragilizado Então, eu preciso ajudar. E aí, assim, e saber que a dinâmica da culpa, do medo e da vergonha é uma armadilha e você tem que sair
2: dela. Não pode. Tem que romper ter, essa romper, barreira, né? Romper a barreira e falar mesmo. O importante é saber, a culpa do abuso é do abusador. abusador. Sempre, sempre. Pronto. Gente, tatuem a frase na Testa, a culpa do abuso é do abusador. Sim. Não interessa mais nada. A culpa do abuso é do abusador. Sim. Homem nenhum tem o direito de, por suas vontades, porque homem, ele não é um animal. Sim. Não é um animal. Ele é racional. Ele é racional. Então, ele não tem que passar por cima da vontade, por cima do outro, para poder satisfazer o desejo dele. E... E, e sabe o que acontece? As pessoas sempre falam... Ah, mas hoje existe muito mais abuso. Mentira. Hoje é falado. Hoje é falado. Hoje e é que bom. discutido. E que bom. E que bom. Porque senão teriam muito, muito mais. Sim. Então tem que falar. Até meninos que passam por isso... Devem falar. Devem proteger os seus filhos. Sim. Tem que pensar é. e realmente falar. Principalmente para os filhos. Meninos acontecem... Eu conheço um caso que é assim se você não fizer tal coisa, nós não vamos mais brincar com você. Eu não vou mais te trazer presente, eu não vou mais uhum. isso, eu não vou mais aquilo. Então, vem de, de conversas onde eles se sentem coagidos a fazer o que o abusador quer. Sim. Seja um menino mais velho, seja um homem, não quer dizer que mulheres não abusem. Mas... Mas proporcion é, proporcionalmente, não tem nem... Ixi. Não tem um mínimo de comparação. Não. Então nem sempre é uma mulher abusada Às vezes pode ser homem Mas a maioria das vezes é um homem que abusa então, Aquela a gente coisa, que... né?
0: nem, nem todo homem Mas sempre um homem sempre um... Quase sempre um homem, sempre um homem. Né? A gente precisa fazer um intervalinho Vamos ficar com essa Com essa bola pingando aí Até comentar que episódio duro é, Realmente é complicado A gente sabe que é uma coisa meio baixo astral Mas não é por isso que a gente não vai falar Eu acho que quanto mais falar e mais levar coragem e informação, a gente pode estar, tá, né que com esse programa, a gente pode estar tá tocando pelo menos uma pessoa que passou o que a gente uhum. passou e falar, não, é, é hora de, sabe... De, de sair
2: desse buraco. De sair e, gente, você vai buraco. sair. O primeiro passo é sozinho, depois você pode ter apoio, mas o primeiro passo é você por você. Tem que decidir, Sim, né? tem exatamente. que tomar essa
0: decisão. Gente, a gente vai então para um rápido intervalinho. Antes de ir para o intervalo, eu tenho um recado aqui do doutor Salva, sua nova solução de saúde em Ponta Grossa, com atendimento emergencial 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma equipe médica e ambulâncias que estão sempre prontas para desocorrer em momentos críticos. Além disso, ainda oferece consultas online com profissionais qualificados, tudo ao alcance de um clique. Isso aí, e tudo isso só a partir de 24,90 mensais. Então, proteja quem você ama. Visite o site doutorsalva.com.br ou ligue 3010-1104. Doutor Salva, ao seu lado, quando mais precisa. Vamos para um rápido intervalinho e a gente já volta. Manhã
2: Total. Manhã total. Indispensável para o seu dia.
0: voltamos aqui para o nosso próximo nesse segundo bloco mas antes ainda da gente voltar de retomar esse assunto quero reforçar para você mandar mensagem nos grupos para participar do sorteio para dar o teu relato né até as 10 a gente tá aqui sinta esse como um canal Aberto, né? não precisa se identificar, fique à vontade, em 3025 mil. Mas também queria aproveitar e perguntar se você está se sentindo sortudo esta semana. Você está sentindo a sorte em você? Por quê? O Hiper Sorte. Está com, tá com mais prêmios né, para esse fim de semana e tivemos ganhadores nesse fim de semana. Né, quem acredita na sorte pode começar a semana com uma surpresa. E quem levou, olha, teve o Sidney de Guaramirim, do Guaramirim em Irati, teve João Penteado da Vila Cristina em Carambeí, teve premiados em São João do Triunfo e São Mateus do Sul, Guarapuava e no próximo sorteio tem 60 mil reais na edição queridinha do hipersorte, são 60 mil reais só no quarto prêmio imagina né, e é um prêmio pra você não fique de fora garanta o seu título em um dos pontos de venda ambulantes ou pelo aplicativo o hipersorte é daqui, é da nossa gente gente, é, vamos retomar então esse bloco para falar mais especificamente sobre como agir né, nesses casos com a denúncia. Qual que é o primeiro passo, doutora? Qual é ó, ó, a primeira coisa? Assim, né, ficamos sabendo, a criança falou, alguém falou. Qual é a primeira atitude que a gente deve tomar nesse
1: caso? Olha, isso chama-se revelação espontânea. A criança revelou. Né, na, é preciso que essa pessoa que ouviu ouça, simplesmente ouça o que a criança falou, né? E a partir desse momento, sem ficar questionando, duvidando, mas né, colocando em xeque algumas coisas, não cabe a pessoa que de confiança, né? Ouvir isso e, e pergun que ouviu isso, perguntar para a criança. Você tem que acolher. E a partir desse momento, olha, eu ouvi, mas eu não sei o que fazer sobre isso, né? Aí você vai ter que procurar ajuda. Ajuda, né? Quem tá, pelo menos você não vai levar a criança jamais para contar para outra pessoa. Você deve fazer isso. É, eu vou me instruir, eu vou me, me, me informar para isso.
2: Inclusive, esse negócio de pegar, você contou para uma pessoa, e aí essa pessoa pega e leva você para tirar a prova com outra pessoa. Eu Sim. caí nessa armadilha, uhum. e aí não eram pessoas confiáveis, e eu não sabia até então. Sim. O que acontece? Eles começam a usar aquilo contra você, com as pessoas da sua confiança. Sim. Eu disse, não, mas tenho certeza que não foi só agora, eu tenho certeza... Olha, eles acusaram o meu pai de abuso. O uhum. meu pai, um, uma pessoa íntegra. O meu Sim. pai era quem eu chamava todas as madrugadas. Eu Sim. nunca chamei pela minha mãe. Sim. Sempre foi o meu pai. E quando eles acusaram o meu pai de que eu estava naquele estado, porque eu era abusada quando criança, e não pelo que o abusador uhum. realmente fez, porque só uma vez não ia causar tudo isso dentro uhum. da minha cabeça, porque é isso que as pessoas pensam, é é isso que, que se instaurou ali. Você Sim. entende? Então, quando você vai contar, você conta pra alguém. Você viu que essa pessoa não é de confiança, gente? Sim. Run, foge. Sai isso é
1: uma coisa muito importante, veja. Quando você, é, você foi traído na sua confiança, uhum. né? E essa é a... a esse é o elemento, vamos dizer que o sentimento mais profundo de, de, da dinâmica do abuso é porque aquela pessoa que deveria te respeitar, que deveria te, né, te, te proteger, acaba te agredindo. E isso é uma, começa a violência ali. Então você foi traída pela situação. E aí, se você vai contar, e aí as pessoas, vai, você acredita que a outra vai ser de confiança também. Bem no fim, você descobre mais uma violência. Isso é o que a gente chama do processo de não bastou, não bastou, ser vítima, agora vai ser revitimizada, né? Exatamente. Porque é assim. Então, essa lei essa nesse essa proposta de escuta especializada, de depoimento especial, de ter pessoas preparadas, devidamente capacitadas para fazer essa escuta da pessoa, é no sentido assim, olha, eu como uma pessoa, a criança falou, o que, que eu vou fazer? Se eu não sei, eu vou perguntar para uma pessoa De confiança mim uhum. Se naquela pessoa não foi não, A resposta não foi suficiente Eu vou buscar os canais oficiais de denúncia Conselho tutelar Disque denúncia Que é o Disque 100 é, Ou 181, quando está ligado a tráfico de drogas Quando está ligado a, a, a exploração sexual ligada às drogas E outras situações O fato é que tem oficialmente são Se pode fazer denúncia pessoal né, presencial e o, ou você tem que pode fazer essa denúncia é, anonimamente pelo telefone em que você mas você precisa são é fundamental não há como fazer uma uma investigação policial sem ter elementos fundamentais para isso que são os essenciais é a, é a palavra da a palavra do ocorrido da situação ocorrida né, a fala o fato é é, a, a pontuar quando foi, com, né, em, que, em que situação aconteceu é, e quem foi, quem que praticou o ato. Então Meu você Deus tem que saber.
2: Esperar ligar e falar, eu sei que aconteceu um eu, abuso, mas não sei quem foi. Quem não, foi, foi, é,
1: foi. É, não tendo elementos de, de, que possam sustentar uma investigação, você tem que ter uma, você não pode fazer, né? Fica a polícia fica, claro que ela pode descobrir, mas tem que ter indícios as pessoas elas, Nós não podemos proteger as pessoas achando que só pessoas estranhas passando na rua Que vão abusar sexualmente das pessoas, não é assim Infelizmente não Olha, no, 85% das, dos casos que são atendidos né, na, dentro do sistema de garantia de direitos E também da, da pessoa adulta é, São praticados dentro do ambiente doméstico não significa que seja só dentro da casa da vítima, mas é, a casa dos seus avós, a casa dos seus tios, a casa de parentes, a casa de amizades, de, de, isso, todas as pessoas que você tem um, um vínculo afetivo, ela, isso é a sua expansão da sua casa. E aí, é um espaço de confiança. E isso sim. acaba acontecendo assim. Então, essa questão, assim, a revelação espontânea que uma criança falou, ela deve ser ouvida e não deve ficar. Ela vai falar sempre. A medida, e aqui sim uma medida, né? é, a criança vai falar na medida da necessidade dela. Não da, da curiosidade do adulto. Do
0: adulto, é verdade. De modo
1: algum. Aí a gente vai levar para os órgãos especializados O primeiro contato é o conselho tutelar E que ele vai encaminhar Para os profissionais que forem necessários vai, na, Existe aqui Os municípios têm que ver quais os recursos que eles têm né? Então, Ponta Grossa tem conselho tutelar Tem é, todas as unidades de, de assistência social Que também podem ajudar na, nessa, nessa denúncia Nesse acompanhamento da vítima é, tem a delegacia de polícia especializada que chama-se cria que é um espaço de um núcleo de proteção à crianças, adolescentes e adolescente de vítimas de crimes. É, pode chegar lá direto. se você quiser fazer uma né, vai fazer uma denúncia presencial, você pode ir lá e fazer direto. você pode fazer então pelo Sen, né, pelo Conselho Tutelar. e aí é, também as escolas procura a rede de apoio, de referência das pessoas para ajudar, né. E aí ela vai ser ouvida por uma pessoa lá e vai levar, encaminhar para o judiciário. Então, não existe uma etapa. Primeira denúncia é para o órgão de, da rede de proteção e o articulador é o conselho tutelar. Pelo telefone, de maneira anônima, é o número 100 ou 181. Isso é nacional. né? Então, todo o território nacional pode ser feito assim. Precisa fundamentalmente a identificação completa da vítima a fala do que aconteceu, sobre o fato ocorrido... É, o máximo de informações que tiver... que você não precisa vasculhar a criança... você tem que entender o que ela aconteceu... o minimamente necessário para poder ter possibilitar essa denúncia... agora, a criança, o adolescente... ou até a mulher adulta mesmo... ela vai falar na medida da sua necessidade... Né? mas o processo judicial... tanto o investigativo na polícia quanto o judicial ele precisa de informações para que possa aplicar a pena aí que está. Se um processo é inconsistente, incongruente, vamos dizer assim, ele não condiz com a realidade, não é uma fala... É, ó, a pessoa, isso é uma coisa básica, né? No, se acontecer, é, a pessoa provar que ela não estava no mesmo dia, no mesmo lugar que a, pessoa, a vítima disse que aconteceu. Aí, ou é uma... Né, é um álibi. E aí, como é que você vai comprovar isso? Então, tem outras situações. É, então, é, o, o ônus da prova ainda permanece sobre a vítima, mas não é que a vítima tenha que pegar isso. Ela vai ter que falar tudo o que for e, e vai seguir esse, essa, esse processo até que se conclua. Né? E aí vai. Mas um, um, a pessoa vai ter que revelar e ela vai buscar uma situação terapêutica, né? E existe também um avanço, está em, em crescimento, em crescimento da, do avanço das leis, em que se pretende implantar também esse procedimento de escuta especializada, que é um ambiente protegido para ser feito por profissionais, um espaço acolhedor. Né? que possa permitir seguro, livre de interferências, não vai se falar numa sala aberta onde entra gente, e vai passa a gente uhum. e tudo assim, em que a pessoa vai falar de uma dor extrema e outra pessoa vem lá: "Ah, me passa esse material aqui, me passa, ah, do processo tal", sabe é ali?
2: Isso é. é uma coisa que aconteceu né? comigo é. na delegacia da mulher, é. que eu fui fazer a denúncia, só que assim, eu só cheguei sentei e comecei a falar, eu não não preparei a pessoa, não falei, olha, eu vim aqui ah, sim, relatar entendi. um abuso sexual. Eu tava tão assim, eu peguei então, o meu senhora. documento, peguei um Uber, porque eu sabia que eu não ia ter condições de dirigir, eu uhum. já fui chorando para lá e voltei uhum. chorando para casa, então sim. Não, não ia ter nem condições. Mesmo. Eu cheguei lá, entreguei o meu documento e a única pessoa que sabia era ela, que eu estava indo até a polícia, então minha família, minha mãe, meu pai, ninguém sabia. Peguei e fui. Sim. e aí eu não avisei então eu acabei ficando ali bem Sim. no início daquela sala De onde entra sai gente e o povo pergunta aí cadê é uma sala de espera tá né que não dá nem ah foi assim então uma coisa importante também na hora da denúncia é você estar preparada para chegar lá e falar olha eu vim fazer uma denúncia sobre abuso sexual tanto é que a tua foi diferente né
1: é, é. Então, isso é uma coisa que a gente tem que... Você, gostar, a gente atenção. foi para a sala
2: lá do lado, né? A gente foi
3: para a sala do lado, mas... Ainda assim, a pessoa não estava
2: preparada para escutar, levantou no meio, tudo. Ficou foi... assim, é. Ele levantou, saiu, era um rapaz, levantou, saiu, daí ela disse assim, viu, eu não terminei ainda. né
1: então, tem coisa para falar. É por isso que essas, essa legislação está é, avançando para implantar esse tipo de trabalho de que... As mulheres vítimas, elas sejam ouvidas em escuta especializada. Isso, isso é né? muito importante. É, muito então, é um seguido. avanço. Mas, mesmo assim, a delegacia da mulher, ela está... É, assim, a pessoa que chega, ela não sabe. Ela, se ela vai falar na sala de espera, aquele lugar não é mesmo uh -huh. adequado. Então, é, é ruim, às vezes, às vezes também você não consegue falar, escute, espere só um pouquinho, eu vou te ouvir, mas vamos para uma sala mais reservada, ou vamos assim, né, é, mas é algo que também, isso reporta, vamos dizer, a cultura de que o adulto não sofre exatamente né? então Sim. assim como existe a questão de que a criança ai, tem gente que fala a criança mente a criança não sei o que foi não a criança é sincera a criança inventa a criança manipula é. É. existem problemas isso. existem problemas com o comportamento infantil existe mas é uma minoria nesse hum. nesse aspecto Sim. mas a criança ela não ela assim se alguém vem fazer uma, uma leitura vai ensinar uma criança a ler ela vai ensinar a as letrinhas, as coisinhas se a mesma pessoa vem e digo letrinhas assim no ambiente, não estou falando de professores nesse aspecto é, qualquer coisa, vai ensinar a criança a usar um brinquedo novo né? você vai seguir as instruções, e vamos descobrir tal, tal, tal. se você usa se o brinquedo é o corpo a pessoa faz entender que o corpo é um Sim. brinquedo ela acaba é, ela se abre para esse novo aprendizado da mesma maneira então, não está na criança entender o que acontece. Nem na criança, nem no adolescente, nem, assim, uma, uma, nem na mulher. Por exemplo, uma mulher adulta que passa por um estupro do marido. né? Que, e que coragem, que cada ela vai ter. Mas como
2: sim que foi um estupro? Hum? Na realidade, tem um caso de uma... Porque quando você fala, muitas pessoas falam, uma amiga que foi a uma festa, e nessa festa ela estava um pouco alcoolizada e um rapaz que ela tinha saído com um rapaz forçou ela aí nos fundos da festa a ficar com ela uhum. e ela pediu para ele não fazer e ele forçou a fazer e ela não aceita que isso é um abuso ela conta a situação mas, ela fala, mas eu acho que isso não é um abuso porque eu estava lá com ele. Não, não é, é assim. Se você saiu com uma pessoa agora, você é de obrigada a, a transar com essa pessoa, gente? Isso é. foi extremamente forçado. Então, o que, que acontece com, com as mulheres, mesmo adultas? Elas sempre vão levar a culpa da situação ali. Sim, até nesse caso de, de, de dentro do casamento
0: muita gente não aceita e não entende que isso existe dentro sim, do casamento existe. porque não importa se você é casada com a pessoa, namorado quer, da pessoa, quer. se naquele momento você disse não, a pessoa rompeu a barreira do não é abuso sim, sim. Né? você tem a tua... Ah, porque né eu acho que a gente pega nessa questão social da sociedade ser muito machista Ainda, né? que se você é esposa Sim. Você é minha esposa É não, como é isso que você, casou você tem que me comigo? satisfazer é. Não é, não é porque, assim que porque esse, não tem um papel. porque esse é o papel isso da mulher não em casa nenhum. Então a gente precisa muito combater Quem, né? A gente sabe que Existem muitas pessoas dentro de relacionamentos Assim, que é difícil sair É difícil juntar força é,
2: é É difícil mas essa decisão precisa ser tomada, né? Na questão financeira, mas mulheres, é difícil, é muito difícil. Só que muito mais vale você morar numa casa onde você tem um colchão e vive de comida de micro-ondas e tem paz do que você morar numa casa aonde você tem tudo, aonde você tem conforto e quando chega a noite você é violada. E quando Sim. chega a noite você não é respeitada.
1: É. Então, hum. muito
2: mais vale a paz do que qualquer outra coisa. Não, não dá pra colocar preço na liberdade e na dignidade, porque Exatamente. eu acho que o que mais se fere nisso
0: é a dignidade. Você não Sim. se sente mais digno de nada. Sim. porque e a pessoa acha que tudo tá
2: bom. Então, a partir Sim. do momento em que pensa, pensa, eu sou um ser humano e tá ok, eu estou na Terra, no mundo tereis aflições. É isso que uhum. a gente muito ouve, né? Uhum. Mas isso não quer dizer que no mundo terão três aflições, que você é de obrigada em nome da Essa família, supertéria. em nome dos filhos, você fica ali entenda mulheres, uma criança, uma menina que vê a mãe apanhado do pai, que ouve muitas vezes à noite o desespero da mãe tentando fugir desse homem, que ainda vai, ter uma relação não consensual com ela, essa menina vai crescer com um cérebro transtornado. Vai. Ela vai Inclusive, crescer acreditando em que ela merece ter uma vida como a mãe tem, porque esse é pela normal, família é. a mãe tá fazendo aquilo. Sim. Então, fujam. Ah, mas vocês estão falando, então, que não é para lutar pela família? Não. Vale a pena lutar por uma família onde o homem é um abusador? Não. não.
1: É. Existem tipos de famílias, né? É a família... Uh, não temos não estamos aqui para julgar nas pessoas mas a gente tem que entender como que se estabelecem as relações familiares se numa família ela até pode passar por períodos de turbulação né Sim. períodos de, de, de dificuldades familiares mas a violência quando se trata de violência não acontece assim né? você pode de repente ficar bravo e dizer né explodir um momento né, uma irritação. Exatamente. É uma coisa. Agora quando isso se perpetua e se cronifica, né, e acaba entendendo que aquilo é um padrão de relacionamento, é um a vida é uma referência para a vida, achar que, olha, ser mulher é ser assim, né? Ser família, é assim, olha, a mulher tem que abrir mão de tudo de si mesma, e até por isso que os crimes, eles são crimes contra a pessoa, contra a dignidade sexual, contra a dignidade da pessoa. é então, isso é assim, o que mais afeta é você a relação né, o envolvimento sexual ele é um, um momento de entrega de uma pessoa para a outra né? seja da forma que for então para isso vocês têm que estar se sentindo bem para poder para poder receber bem uhum. isso é a essência se isso é qualquer coisa fora disso é, é, pode ser
2: violência. E né? assim, voltando na questão ali das crianças, da escuta especializada e etc. Tá? Então, quando pai, mãe, seu filho, filha, procurar você para contar isso, a primeira coisa, não pegue e reage da forma de eu vou matar sim, pessoa. Sim. Porque essa criança vai se sentir culpada e coagida por ela ter falado. Uhum. Segunda coisa, não se culpem. De uhum. forma nenhuma. A culpa não é dos pais. Ai, mas olha, meu filho viu um relacionamento assim ou assado dentro de casa. Mas a culpa não é sua. Você uhum. fez o que podia com a maturidade e a força que, que tinha. tinha né? Então, não é sua culpa. Mais uma vez, as pessoas tiram a culpa do abusador e colocam na mãe. Ai, mas é porque a mãe tinha que trabalhar para manter os luxos dela? Uhum. E deixava lá na casa da avó, por exemplo. Não, gente. Não. Hoje em dia nós sabemos que muitas vezes só uma pessoa trabalhando dentro de casa não vai sustentar uma família. Sim. Você está entendendo? É. Não existe. A pessoa paga aluguel, água, luz, tem que comprar roupa para as crianças, comida. Como é que uma pessoa vai conseguir manter uma família de quatro pessoas?
1: É muito difícil.
2: É muito difícil? Então não se culpar... Pais e mães, a culpa não são de vocês. Sim. Pai, o abuso não veio de você, então você tem que fazer pela sua filha. Pra uma filha chegar pra um pai e dizer, eu fui abusada, gente, é uma barreira assim... É gigantesca. Enorme é. gigantesca. pra falar pra um pai. Você assim, tem Muitas vezes, pra falar com uma mãe, a gente ainda vai. Mas pra falar mas pro pro pai, pai, é muito. E os pais
0: se culpam mesmo, muito né? Muito. Por, né? Por, por não ter prestado atenção, por não ter dado ouvidos, por não ter identificado sinais, mas uhum. eu acho que se fala muito disso agora, e é importante, né, o alerta que a gente faz dentro de casa. minha filha, ela tem sete anos, uhum. e já faz um tempo que ela toma banho sozinha, não precisa que nenhum adulto dê banho nela, e eu sempre reforço, sem medo nenhum, já falei isso pra todo mundo, e todo mundo sabe, é um consenso entre eu e o pai dela, a gente fala, ninguém entra no banheiro quando você está no banheiro. Uhum. Ninguém precisou de ajuda, às vezes, né, com o chuveiro, alguma coisa, sai, se veste, e chama alguém, né, tipo, chama a mãe, alguma coisa foi mas ninguém uhum. ninguém nem a mãe foi nem o pai nem o tio nem o vô ela fica com, né, com o olho estalado falei, é verdade tanto que quando ela precisa de ajuda em alguma coisa no banheiro foi eu peço licença ela é minha filha uhum. né faço isso desde que ela nasceu mas eu peço licença e todo mundo quando você precisar de alguma ajuda para encostar em qualquer parte do teu corpinho a pessoa tem que pedir licença e é só se for muito importante mesmo né? Se, às vezes algum caso de saúde Alguma coisa específica falo assim, Mas via de regra Ninguém pode encostar no teu corpinho Eu falei, é crime Eu assusto ela E ela é crime Se A pessoa vai preso, Vai preso é. Conte pra mãe Qualquer coisa conta pra mãe Independente do que te digo tá. Conte pra mãe Porque a mãe tá aqui Pra cuidar e pra defender Pra tudo né? Porque a gente tem que reforçar essa segurança neles porque eles não tenham medo de vir trazer para a gente isso, né? E, Sim, já não sabe? dizer,
2: por exemplo, que você vai fazer uma, alguma coisa, sabe, assim, ah, eu, é. eu mato se alguém encostar em você. Gente, não usem não. essa frase. É. Pelo amor de Deus, sabe isso que faz uma lavagem na cabeça da criança.
1: Isso Isso gera uma distorção cognitiva. E aí existe um, um detalhe, né? Isso é importante como orientação. É o seguinte, quando a gente dá uma informação solta para a criança aí se alguém encostar mesmo que não intencionalmente no corpo da criança e ela tem essa informação né é, isolada de que ninguém absolutamente pode tocar aí ela foi tocada e não foi tocada intencionalmente mas ela foi tocada e ela vai falar e isso pode gerar uma falsa denúncia de abuso então isso é é, é muito complicado então a gente tem que fazer o quê? Quando a gente educa crianças e ensina as crianças para a prevenção de abuso, é preciso educar para a autonomia do, dos cuidados, do autocuidado. Então, uma criança, a partir dos três anos, ela já é capaz de começar a aprender a cuidar do seu próprio corpo em termos da higiene pessoal. Então, realmente, olha... Filha, você tá aqui, a mãe, você lava assim, feito? Filho, você tem que lavar o seu, seu, seu pipizinho lá dessa maneira. Tem que puxar a pelezinha, tem que limpar. Menina, tem que espaçar a mão para limpar bem a sujeirinha. E foi. Aí a criança vai aprendendo isso. E você vai passando a ser supervisor, né? Supervisora da casa. Você vai. Eu brincava com as minhas filhas, elas já são. Uma, uma já é adulta, outra é quase adulta. Eu dizia para elas assim. É, a mãe vai. Você toma banho, né? a mãe ensina e tal. Aí vocês. É, agora a mãe tem que fazer a vistoria <risos> vamos ver se ele limpou tudo direitinho vamos fazer a vistoria vamos ver se lavou direitinho atrás da orelha se, la... se lembrou de lavar lembrou de lavar o pedinho lembrou isso e aí também, vai olhar o pé mas... tá cheio de sujeira tá cheio, tá cheio de, de barro é. né? o cabelo tá cheio de shampoo atrás embaixo e assim mas, é, lava ou lava o cabelo só na parte de cima esquece uhum. tudo então a gente o duca nesse momento então, porque a criança ela tem que ter uma boa relação com o seu corpo, para que ela também possa identificar o toque bom do que o toque ruim. O toque bom é permitido, porque ele é para ajudar, né? mas o toque ruim ele é para invadir. Então, uhum. ele não tem um motivo. E aí, assim, por exemplo, e se a criança derrubar uma roupa? Já aconteceu a criança derrubar comida na escola, na própria roupa. Não tem como não tocar a criança. E daí ela vai chegar em casa, mãe, a professora tocou em mim. Sim, mas ela não teria outra alternativa. Então, é preciso entender, que a criança precisa entender assim, olha, se for para tocar, para cuidar de você, para fazer uma higiene, para fazer isso, tudo bem. Mas você também pode contar. Mas se for numa questão de, é, ué, foi escondido, né? Como é que foi? Se a criança contar que foi escondido ou não tinha nenhum motivo, mas você estava com algum dodói, estava com alguma coisa, estava com um ferimento, não tinha nada. Aí você começa a despertar o alarme. Senão você começa a fazer uma distorção cognitiva na criança, que daí ela fica com medo do outro. Uhum. E isso também é ruim. Então, a superproteção, ela pode causar efeitos nocivos da mesma maneira que a negligência ou o abuso, né? Então, é muito, muito importante a gente perceber uma os limites estão assim, nos limites da dessa relação consigo mesmo. A primeira relação hum, mais importante da vida da pessoa é a relação consigo mesmo. Por isso é que assim, quando você estiver, quando é que é o momento certo de iniciar a vida sexual? Quando a pessoa se sentir bem com ela mesma para que ela possa se entregar para outra pessoa, né? Isto é, este é o... é o, e quando que vai acontecer? Não dá. Tem pessoas que, que vivem a sexualidade, começam, iniciam a vida sexual muito cedo, depois, não, mais tarde na terapia, a gente ouve, nossa, eu não devia ter feito começado tão cedo, mas agora já foi, né? Foi lá. Mas isso sem passar por abuso. Poderia não ter feito tanta coisa, mas...
2: Às vezes, eita, também a, a, a falta de orientação, que você vê muitas vezes, é que os pais ainda têm muito tabu de conversar com os filhos sobre a sexualidade. Talvez sobre... por não saber abordar, não sei, uhum. né? Ou... Às vezes, sim, por medo. Então, uma coisa assim, na, na maternidade e paternidade, que eu sempre falo, a gente faz faculdade para se tornar... Um especialista em tal coisa. Uhum. Mas ninguém estuda para ser pai e mãe. Gente. Não tem uhum. cursinho, né? Não tem cursinho. Não tem manual de instrução. Não tem manual de instrução. Agora, sim, o que eu falo é procurar, é, saber quando você vai fazer. Ah, nossa, mas para que estudar para explicar para o seu filho tal coisa? Eu falo assim, é. eu não tenho que estudar para eu poder, por exemplo, ser um farmacêutico. Agora eu não vou estudar sim. e pesquisar de como vou ter a melhor conduta com os meus filhos? Sim, sim nossa. Então, a gente tem que, que saber disso também, mas voltando a reforçar. Você faz o melhor que você tem, tem naquele, naquele momento. momento. Então, assim, para você que está ouvindo hoje esse programa, entendam que o teu melhor agora é melhor do que ontem. Então, comece a usar Sim. o melhor de hoje. Isso. Nós viemos aqui conversar sobre um assunto tão doloroso porque nós duas passamos por isso e nós acreditamos que a nossa obrigação como pessoa é levar informação para outras pessoas para que não aconteça
3: Exato. Quebrar
2: ciclos, né? Quebrar ciclos, exatamente. Quebrar esse ciclo vicioso de abuso de estupro.
3: É uma coisa uhum. que tem que ser quebrada, tem que ser alertada. Tem que ser alertada em escola. Sim. Os pais alertam, tem que alertar sim. Os meus pais sempre me alertaram. Uhum. Olha, não, não deixa ninguém encostar. Eles falavam que te duda pra mim. Ali não encosta. Ninguém uhum. vai encostar. A mamãe uhum. pede permissão para encostar.
1: Exatamente. Toda In... vez que sim. você chega perto do corpo da outra pessoa, você tem que ter... Sim, né? Nós isso. temos um trabalho também que ele mostra, assim, nós temos áreas de contato corporal. Por isso nós temos, que falam das partes íntimas e das partes sociais. Tudo aquilo que fica, não é questão de cultura de roupa, de dizer, não importa, mas as peças, as partes do nosso corpo que necessitam de uma proteção por, pela vestimenta, indica que você... Aquela área não é para ser tocada. Então, Exatamente. por que, que os genitais, né, por que, que as áreas íntimas são assim? Porque elas são feitas de mucosa, tem ab é aberta, a pelezinha é mais simples, é mais fina, é mais delicada e precisa cuidar. Né? Para a gente entender o que, que é íntimo e o que, que não é, eu sempre coloco para as crianças. Ó, agrade o seu rosto, a sua face e sinta a sensação. E agrade o seu lábio. Veja como é a diferença. Experimentem se quiserem fazer nesse momento para você ver como é diferente. Aí você cria a textura, ah, né? Isso. E aí você vê: olha, você mesmo tocando, e como é bom, né? Então, isso eu é toque bom, e aqui também é bom. Mas porque, é diferente. Né? É diferente. Mas aí, aqui, não é todo mundo. Se você vai dar oi pra alguém, você dá um beijo no rosto. não vai sair beijando na boca de todo mundo. <risos> né? Então, não é porque o beijo na boca é mais gostoso, porque Não pode. Não simplesmente é. não
2: pode. E às é vezes pra uma é uma relação. É aquela pessoal. coisa
0: cultural, sem querer, sem maldade, mas de, de forçar, né? Tipo, ó, chegou um tio, abraça o tio. Não, não forçar, forçar a criança. Ai, ah, dá um beijo na tia. É, não sei nada. o que, sabe? Tem não. Que deu os sinais da
3: criança, que a criança vai. Ah, eu não quero mãe, mas e vai ponto... abraçar sim o tio, não é o não, tio, imagina, é uma coisa assim que eu sou muito grata que minha mãe sempre me ensinou isso, você não quer, não vai, não sim, vai abraçar, sim. e ela alertava, não é para abraçar, é abraçar tio, não é para abraçar tio, não é para abraçar ninguém, se você não quiser não se sentir bem com aquela pessoa, não sim. abraça e conta para a mamãe. E é uma coisa sim. que a gente
0: precisa romper, que não é por mal, a gente entende que, que não é por mal mas é que a gente naturalizar essa nessa forçação de barra não tem como dizer que é diferente é forçar a barra da criança sim, que ela, ela não sim, quer né?
2: essa barreira ela não quando o adulto ele vai achar normal quando alguém forçar a barra a mulher vai sim. achar normal é, pessoal não mas forçou é, ali mas é mais. Da família sim, que um simulato, ou é próximo que tá porque errado.
0: você a gente cresce não querendo ofender o outro não. Ao invés de se proteger, não, eu vou, né? Vou deixar porque eu não quero ofender o tio. Exatamente. Porque eu não quero ofender não sei quem, não quero prejudicar ninguém. Só que a gente tem que aprender né, e ensinar as crianças que elas têm que se proteger. Se não quer, a tua opinião vale, vale. A tua decisão é, é, é sua. Você manda no teu corpo e nas tuas interações sociais. Exatamente. Os pais têm que se alertar. O filho
3: ali, olha, eu não quero ficar perto, eu não quero ir lá naquela casa. Uhum. Chega, tenta conversar, tenta conversar. Se uhum. não quer se abrir, fala que vai estar ali, mas tenta. É uma sim. criança, tem que saber.
2: Olha, e não contrapassar você essa não barreira, quer né? Ali?
1: é Quando você Entendeu? quiser, você... eu gostaria aqui para ter ouvido. Um sim, fim. é
3: uma sim, coisa que tem que ser é conversada e não forçar. Você, não... você vai sim, não é assim que funciona. Tipo, é, é, vai Depois sim. Depois que cresce ali, fica adulto, vai vir a pessoa, vai ser muito mais fácil para poder... Ao sofrer um
0: abuso. depois Com certeza, de fica mais suscetível, né? Sim, vai aceitar tudo. A dona Terezinha falou, já é sensacional o programa, parabéns, sobre abuso e estupro acontece muito com crianças, milhões. Com certeza, com certeza. A gente não, né, não é que se acontece, como ela falou, não é que acontece mais agora, mas agora se fala mais disso, de não, violência não, doméstica, vários assuntos que estão vindo à tona e só estão vindo à tona por espaços como esse, por Sim. momentos como esse e pela coragem, pela enorme, imensa coragem da as vítimas de fazer algo sobre, porque é, é meio instintivo a gente guardar isso, por saber que o acolhimento, ele não vem sempre, não vem de todos os lugares. Tem lugares, né, a gente tava conversando ali no intervalo, que inclusive te orientam a não fazer nada.
2: Exatamente. Né? E se você está num local desse, aonde você é orientado, seja é, do círculo religioso, do círculo social, seja uma pessoa que você escuta você vai pegar e a pessoa vai te coagir e falar assim, não vai, não denuncia, não sei. Gente, fuja, sai desse lugar. Olha, mas eu cresci ne nesse local, a minha família é daqui, não sei o quê. Saia desse lugar. Se você está num, num, num lugar, assim, é, como é que eu explico? Religiosamente falando, que você é orientado a não denunciar, a não falar, Saia desse lugar. Procure orientação em outro é, lugar. Sim. Procure forças em outro lugar. Entende? Para você não continuar sendo culpado novamente, Se você Se machucando entra. com isso, né?
1: Isso chama-se revitimização. Uhum. Né? E é nem sempre ser revitimizado não significa que você vai... É, não, às vezes algumas pessoas entendem... Ah, ela foi vítima muitas vezes de abuso. Não é isso. É você buscar ajuda num lugar e você ser revitimizada por conta do, do teu pedido de ajuda. Sim. Então, é muito, mas é muito importante, assim, o primeiro acolhimento, é, o primeiro acolhimento é da própria pessoa. Então, acolha-se, acolha a sua dor, entenda suas tristezas, mas todas elas precisam de atendimento, precisam de, de, de tratamento. Então, é, de tratar bem, precisa ser bem tratada, precisa ter tratada com respeito, precisa ser tratada com, com delicadeza. Então, realmente assim, o primeiro acolhimento é da pessoa, Olha, eu vou, eu quero uma vida diferente. né Como a gente pensou assim, ó, é um assunto difícil, pesado, mas ele é essencial e necessário uhum. para a vida. né Sim. Nós temos que defender a pessoa na sua integralidade, independente do que ela seja, do que ela faça, do que ela é, acredite. É, ela tem que ser respeitada mas primeiramente a gente tem que dizer o que eu quero para mim Sim. Né? e a partir dali vai. e isso assim a gente tem que sair então hoje eu gostaria assim né, a gente tá ainda temos tempo mas estamos nos aproximando né do, do, uma, do final eu gostaria de deixar muito marcado assim o ciclo da violência é um ciclo vicioso né é um ciclo Vicioso porque ele volta e essas armadilhas se repetem, se repetem, se repetem. Até tem pessoas que só conseguem fazer uma denúncia quando atingem a idade adulta, porque ela consegue reunir forças para poder declarar. Mas uma, algo também que é muito importante é o tempo de prescrição de crimes contra uma criança, ou adolescente, ele é, de crimes sexuais, ele é de 20 anos. Então, é preciso que a gente, a pessoa vai ter, é, ela pode, no momento em que ela reúne forças, ela vai até lá. Mas temos que lembrar que tem que ter
2: essas, esses e, elementos. Assim, eu fui orientada que eh, esse crime só começa a ocorrer quando essa pessoa faz 18 anos. Exatamente. Então, é. É 20, então, anos, 20 a anos a partir, do do... partir dos 18.
1: A partir dos 18. Aí, <risos> e, mas não pode é. ser uma denúncia vazia e ela tem que ser feita num ambiente adequado. O dia de hoje não é para denunciar pessoas e nem para expor vítimas em hipótese nenhuma, mas é para servir de um apoio, de uma, uma sustentação para perceber que a sociedade precisa mudar.
2: E nós precisamos que abusos aconteçam, é orientar pais, mães, pessoas, Sim. crianças, adolescentes, idosos a conversarem, Sim. a falarem sobre o assunto para tentar evitar. Isso. Claro, não existe uma receita de bolo, como ela falou, ela foi educada, uhum. a mãe sempre respeitou e etc, e aconteceu. Está aconteceu. entendendo? Então, Sim. estamos sujeitos a que isso aconteça, sempre. mas o máximo que puder evitar é melhor é, é, o máximo que puder entender pela educação e
0: pela orientação e pelo acolhimento. Então existe um trabalho pré, né, uhum. um trabalho antes para preparar, para ensinar e um trabalho depois Se que já né, depois que aconteceu. Gente, a gente precisa fazer um intervalinho antes de voltar e concluir o programa. Queria agradecer imensamente a participação de vocês. A gente tem alguns recadinhos depois do intervalo, mas já né, tem os, temos os sorteios exatamente temos dois sorteios. Mas fica aqui o nosso enorme agradecimento para a doutora sim, psicóloga Simone Sanson Silva. É, posso divulgar o Instagram? Pode? Pode. É, arroba Simone Sanson Silva no Instagram. Tem o um telefone para contato, é o 999107667. 7667. É, é. Vocês já perceberam, né, no decorrer do, do programa, o quanto ela é, é aberta... Então, assim, se você sentiu nesse momento a necessidade de falar sobre isso, se não tá pronto para fazer uma denúncia formal, mas quer conversar, tratar, né, o, o, a sua criança interior, tratar desse, dessa situação, entre em contato, Eu vou passar nos grupos o contato da doutora, e, e é isso, gente, é um assunto complicado, mas quanto mais se falar sobre, mais fácil fica para prevenir e combater e punibilizar depois, né, os responsáveis. Nós vamos para um intervalinho rápido, a doutora quer dar uma
1: uma, uma é concluída não no... é uma questão assim a gente precisa realmente a informação é que nos protege a informação e a procura da pessoa então assim realmente por mais difícil que seja a gente não pode negar a gente tem que ir, ir atrás daqueles das pessoas que podem nos ajudar como bem falou antes é, se você recebeu uma orientação que não, não acolheu a sua necessidade busque outro lugar né? e a gente está aqui disponível para auxiliar no que for necessário mas existe toda uma rede de proteção e a gente pode temos que divulgar, depois eu vou colocar mais alguns detalhes em relação a isso com certeza,
2: eu gostaria de finalizar com um texto que eu fiz para acolher a todas as mulheres homens, meninas, meninos que passaram por isso e sintam abraçados e acolhidos e entendam, espero que nós tenhamos feito a diferença na vida de vocês hoje, tá? A você, menina, menino, homem e mulher, tocado indevidamente, com o corpo violado por alguém que não respeitou o seu não, que não respeitou os seus limites, saiba que esse vazio imenso que ficou dentro do seu peito não vai sarar se você não procurar um profissional e pessoas que te acolham. A sensação de sujeira e nojo não vai sair com os longos banhos que você toma embaixo da água quente. A vida nunca mais vai ser a mesma. As cicatrizes continuarão lá. Mas a dor, essa é uma, você não pode deixar ser maior do que a sua vontade de viver. Procure amor e acolhimento e forças dentro de si mesmo. Você é mais forte do que pensa e saiba que ninguém pode tirar a essência de você. E para finalizar, eu li algo que mexeu profundamente comigo. A ciência diz que a cada sete anos, nossas células se autodestroem e se renovam. E é muito satisfatório saber que algum dia eu terei um corpo que não foi violado. Algum dia terei um corpo que não foi desrespeitado. De alguma forma, isso me conforta. Não me diminui a dor, mas ameniza o sofrimento.
0: Nossa. Olha, até arrepiei. <risos> é. é uma... É um texto muito bom que você trouxe isso é muito importante espero que tenha tocado né o emocional de quem esteja precisando né talvez alguém que esteja nos ouvindo passou por isso ou conhece alguém que passou por isso enfim são feridas que ficam mas não que não possa ser tratado isso depois hum. né meninas obrigada por vocês terem vindo por ter compartilhado isso por ter tido essa coragem né porque a gente sabe que a palavra é coragem mesmo a gente precisa de muito né de, de muita força vital para fazer isso obrigada doutora pela participação pelo acolhimento toda a preparação a gente conversou ontem tudo uhum. foi uma preparação grande para chegar nesse momento fazer esse programa né de forma tão tranquila agradeço de coração uhum.
1: eu só queria falar, finalizar é, a questão a vida da gente como aconteceu né como a, a gente se renova a cada sete anos né e no corpo biologicamente e assim nós podemos escolher você não pode escolher ninguém nenhuma vítima de abuso escolheu isto né quem escolhe é o abusador né e com isso ele é responsável mas a partir de agora vocês podem escolher né um, como tem a exposição lá é a exposição de arte sobrevivente né? mas você pode ter uma sobrevivência melhor né? então buscar o ciclo né virtuoso da vida e saber que a partir de agora você escolhe viver. Antes lhe foi tirada essa, essa. não lhe foi dada essa escolha. Mas agora vocês são capazes, todas, né? A gente deve sair de uma sensação de, de toda a conversa sobre abuso para. Olha, agora eu escolho viver. E eu vou usar de todas as minhas ferramentas que eu vou ter na minha à disposição para que eu possa é, vencer essa, essa vida. Que foi ruim, mas ela pode voltar a ser boa. Pode voltar a, a ser, ser boa. boa.
0: Muito obrigada. A gente, a gente vai para um bom. intervalo bem rapidinho, bem rapidinho mesmo. Na volta a gente faz os sorteios. Eu revelo para vocês quem foram os ganhadores da chaleira elétrica e do voucher de R$ reais do Tozeto. Tem um recadinho aqui também da princesa assistência. Então é rapidinho e a gente já volta. E voltamos aqui rapidinho para um, 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 um último momentinho, né? um breve momento para dar alguns recados e revelar quem são os sorteados, agora são 9h59, hora certa, Unimed, aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed Ponta Grossa e já temos a vencedora da chaleira elétrica do MM, atenção, Dona Darcy, Dona Darcy, querida, a participou, obrigada pela tua participação, Dona Darcy, do final do telefone 3868. Meia vai levar para casa o sorteio da M&M, que é a chaleira elétrica. Também queria aproveitar e dar um recadinho aqui da Princesa Assistência, gente. Ela oferece um plano ideal para cuidar da saúde e bem-estar da sua família, até na, mesmo nas ocasiões mais difíceis. Assistência, assistência funeral você tem acesso a um clube de descontos exclusivo com descontos em mais de 300 estabelecimentos em Ponta Grossa. Realize consultas e exames pagando pouco e aproveite esses descontos em academias e até farmácias. Então, o suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Princesa Assistência é o plano ideal para sua família. Então, entra lá, princesaassistencia.com.br. E olha aqui, ó, mais um sorteado. Ah, e quem, Olha, receitas, né? O pessoal colocando aqui os seus cardápios, virado de feijão, ovo frito e salada, vaca tolada... Tem de tudo. E quem vai levar, do pessoal aqui do cardápio, do feijão pontarolo, quem vai levar os 5 quilos de feijão pontarolo é o Emerson Almeida, final do telefone, 7125. E também temos o voucher do Tozeto, de 150 reais, que foi para o Marcelo Antunes, final do telefone, 3721. Nós vamos entrar em contato com todos para realizar aí essa entrega dos brindes Obrigada a você que participou, que nos assistiu Que nos ouviu pela frequência 105.3 da Lagoa Dourada Mas que também nos assistiu pelo Facebook, pelo Youtube Muito obrigada, cestou, cestou Rodrigo? Cestou Então declarado oficialmente o cestou é, Bom fim de semana gente E segundo estamos de volta com o João aí no comando do programa E é isso galera, aproveitem o fim de juízo, tá? E até lá
3: Descansada Ouvindo FM Lagoa Dourada